0: Herzlich Willkommen zur Orchidee, der Podcast über heimische Orchideen. Erfahren Sie Wissenswertes über wild wachsende Pflanzenjuwele, die zum Teil stark gefährdet sind und nur an sehr ausgewählten Plätzen gedeihen. Mein Name ist Norbert Nowak, ich beschäftige mich seit über 25 Jahren intensiv mit heimischen Orchideen. Heute im Gespräch mit Lisi Ulitzny, die sich erst kürzlich in diese Materie eingearbeitet hat. Nicht irgendwo im Tonstudio aufgenommen, sondern direkt in situ, im Antlitz echter Wienerwaldorchideen. Ein heißer Augusttag hat uns bewogen, in den so richtig schattigen Wienerwald einzutauchen. Bei angenehmer Kühle sind wir in dieser Episode auf der Suche nach der Purpurstrendelwurz Epibactis Purpurata, die solche Waldstandorte bevorzugt. Sehr auffällig ist diese Art nicht. Außer sie wächst in Büscheln. Aufgrund der Trockenheit ist dies aber heuer nicht so wirklich der Fall.
1: Ich finde das richtig angenehm, dass wir uns heute im Wald befinden. Es hat weit über 30 Grad. Herrlich. Jetzt sind wir auf der Suche nach Waldorchideen. Ich bin schon gespannt, ob wir überhaupt welche finden.
0: Ja, ist gar nicht so einfach, aber wir sind da heute im Wiener Wienerwald, quasi sogar auf Wiener Stadtgebiet unterwegs. Und äh, jetzt im August ist ja die Hochsaison für die Burpur-Ständelwurz, die eigentlich ja im Wienerwald gar nicht so selten vorkommt, aber halt oft übersehen wird, weil es sehr äh, unscheinbar ist.
1: Mhm. Also es ist ja draußen jetzt richtig sonnig, aber hier im Wald recht dunkel. Bevorzugt diese Orchideenart diese Standplätze oder äh, Standorte? Ganz, ganz genau, ja.
0: Also die, die Purpur-Ständelwurz steht eigentlich auf sehr dunkle Waldbereiche, also ist nur ganz selten so am Waldrand zu finden, aber meistens wirklich in ganz düsteren äh, Waldabschnitten. Und wenn wir da raufschauen, schauen, sehen wir eigentlich vom Bedeckungsgrad her eigentlich irrsinnig äh, dichtes Blätterdach, wie du siehst. Das ist einerseits jetzt der Vorteil, dass, für uns, dass wir da im Schatten sind und bei diesen heißen Sommertemperaturen angenehme Kühle vorfinden und andererseits diese Orchideenart äh, hat es eben gerne. Ja, die steht also meistens, wenn man rauf schaut. ich mache jetzt auch immer wieder äh, Untersuchungen und, und schaue nach oben um diesen Bedeckungsgrad zu eruieren und du siehst also da kann man eigentlich fast sagen fast 100 Prozent Bedeckungsgrad, also man sieht ja. kaum Himmel.
1: Ja sehr schattig. Eine Frage, diese Klimawärmung, die wir uns jetzt gar nicht mehr irgendwie absprechen können, weil es wird immer wärmer, immer trockener. Man kann sich den Po anschauen in Italien, der austrocknet, den Neusiedlersee. Wie wirkt sich das auf die Orchideen aus? Ist weniger Niederschlag? Hat das eine Auswirkung darauf? Naja,
0: na Klar hat es Auswirkungen. Es sind viele Arten, die, die eigentlich darunter leiden. Also gerade im Wiener Raum, wo, wo doch sich dieses Niederschlagsmanko im Sommer sehr stark auswirkt im Gegensatz zum alpinen Bereich, wo wir ja doch meistens Wärmegewitter haben. Auch im Sommer, aber da im Wiener Raum haben wir ja wirklich teilweise jetzt wochenlang kaum Niederschläge und äh, da ist natürlich das eine große Herausforderung für die Orchidee, dass die noch überhaupt zur Blüte kommen kann, ja, also sehr viele, gerade von dieser purpur ich war auch im Leinzer Tiergarten unterwegs, wo die an sich sehr häufig ist, mhm. äh, viele dieser Pflanzen sind eigen, einfach verdürrt, vertrocknet äh, und kommen gar nicht zur Blüte.
1: Das heißt sie wachsen, kommen raus, ja, ja. bleiben ja. wahrscheinlich kleiner,
0: bleiben kleiner, und diese Ständelwurzeln nicken ja, bevor sie blühen. Also die, die Knospen sind quasi nickend äh, und, und richten sich dann erst auf, wenn sie blühen. Ja. Und, und eben gerade im Leinzer äh, sind heuer sehr viele Pflanzen, die, die in diesem Nick-Stadium quasi bleiben Verstehe. und äh, eigentlich vertrocknen.
1: Das heißt für uns auch eine schwierige Aufgabe, heute welche zu finden.
0: Genau, weil da vorher habe ich einige gesehen, die ich vorige Woche besucht habe, aber die ist leider abgebissen.
1: Ja, ich habe gelesen. Rehe mögen diese Pflanze, ist das richtig?
0: Ja, also wer das ganz genau macht, weiß ich nicht immer, weil da müsste man irgendwie da 24 Stunden beobachten, die Pflanze, wer, da, wer sich da gütlich tut, aber es sind sicher Rehe oder auch teilweise Hasen, die irgendwie am Geschmack gekommen sind und diese Orchidee einfach diesen Blütenstand oder eben diese Knospen abbeißen. Mhm. Und da war eben eine, auf die ich eigentlich gesetzt habe heute, dass man, die, dass man die als schönes Model vorfinden, ist abgebissen. Also die können wir leider... Schade, ausklammen. aber wir schauen noch weiter. Wir schauen weiter und gehen da diesen steilen, etwas äh, gatschigen. Naja, so gatschig ist ja nicht, Gott sei Dank nicht, weil sie zu so trocken ist. Das ist für uns ein Vorteil. Aber gehen wir runter und schauen. Da habe ich eben auch vorige Woche schon in Knospe was gesehen.
1: Mhm. Ich folge dir.
0: Ja. Und da haben wir schon die zwei Pflanzen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Robert, so, also
1: Norbert, zeigst du mir die? Ich kann sie ja. nicht erkennen. Moment.
0: Genau, also da äh, sind wir eigentlich neben einer Lerche, wenn du schaust, da ist der Lerchenstamm und dann haben wir, was haben wir noch, Buche, Heimbuche, so einen bunten Mix und da sind zwei Pflanzen.
1: Ja, ich sehe sie, aber da braucht man Adleraugen. Wahnsinn, die hast du jetzt entdeckt, kann ich gar nicht verstehen, weil es ist unscheinbar. Wir haben da Gräser daneben, Das ist alles circa die gleiche Höhe, man muss wirklich genau schauen.
0: Ja, es ist in... Heuer auch sehr klein, also wenn man da, ich habe da so eine Schnellmessmethode mit den, mit den Fingern, also haben wir ungefähr 20, 25 cm Wuchshöhe, mhm. die können aber durchaus höher werden, also auch noch bis einen halben Meter oder 60 cm. Okay. Wir sehen da lustigerweise vom Vorjahr noch vertrocknete Stängeln, ja. Ja, das ist, also das waren die...
1: Die helleren. Mhm. Ja,
0: Jahrgang 2021 <lacht> und da ist daneben Jahrgang 2022. Sie nicken noch, ja. allerdings du siehst schön, dass sie schon, also ja. die eine Pflanze hat zwei Blüten offen und die zweite hat eine Blüte offen, also die, die öffnet sich gerade. Äh, die haben ja sehr schöne, auffällige, helle Blüten ja. äh, mit, der, mit der fast weißlichen Lippe. Das ist da unten mhm. quasi die Lippe. Ganz charakteristisch oder namensgebend auch für diese Art sind ja eben diese purpur überlaufenen äh, Blätter, Laubblätter. Ja. Also deswegen heißt es purpur weil sie einerseits, wenn du schaust, unten am Stängel also uh, eben violett uh, ja. ja. überlaufen ja. ist mhm. und die Blätter haben auch auf der Unterseite so einen bisschen Purpuren- Touch. Ja. Ja, das ist also sozusagen namensgebend für die Art uh, und Ja, wie gesagt, sie wachsen auch oft in so Büscheln. Also du siehst, ich glaube, da sieht man noch einen Stängel vom Vorjahr. Mhm. Es ist einfach heuer durch die Trockenheit ein ein, ein etwas schlechteres Jahr leider. Aber sie sie tendieren also aus einem Büschel zu kommen. Also da sind oft fünf, sechs, sieben Pflanzen kommen Mhm. aus einem Also gleich ein
1: ganzer Strauß. Genau,
0: gleich ein Strauß. Sehr
1: schön. Und dieser, dieser Blütenstand umfasst in etwa... Was sagst naja, du, 20 Blüten? Das werden
0: jetzt ungefähr 20 sein, ja. können aber auch teilweise mehr sein. Also das ist heuer ein bisschen eine also Sparvariante. wenn, wenn der <lacht> aufgeht, ist das dann richtig schön. Ja, dann ist es richtig schön. Und, und wenn sich eben dieser nickende Blütenstand dann noch aufrichtet und alle Blüten aufgehen, was ich heuer nicht garantieren kann, weil es einfach durch die Trockenheit... Ich habe es zwar vorige Woche gegossen, muss ich zugeben, <lacht> dass man heute besonders... Und, und das hat sich bei der Pflanze, glaube ich, auszahlt, weil immerhin ein paar Blüten aufgegangen sind. Ja, also vielmehr, glaube ich, ist so der Art... Nicht zu so sagen, wie gesagt, die gehört eben zur Gattung der Stendelwurzen. Das ist eine sehr große Gattung in Österreich, eine sehr schwierige Gattung, die, die sehr viele Arten umfasst, die sich ähnlich schauen, wobei diese purpur ständelwurz Gott sei Dank sehr leicht erkennbar ist an diesen äh, eben purpurüberlaufenen Laubblättern das ist, und auch an den relativ großen Blüten, die sogar ein bisschen ein Nektar drinnen haben. Da Wenn du es schaust, da ist bei der Lippe unten ist so hinten, bei dem Hintergliederlippe mhm. ist so ein Schüssel und ja. da drinnen hast du ein bisschen ein Nektar, das glänzt. Ich habe sogar schon mal äh, gekostet. Okay. <lacht> ja, schmeckt leicht süßlich und äh, lockt bisweilen noch Insekten an. Also ich habe vor ein paar Jahren die im Wienerwald beobachtet und da war eine Gelse, die sich auf die Blüte gesetzt hat und mit ihrem Rüssel da mit ihrem Stachel quasi da reingerüstet hat und diesen Nektar irgendwie anscheinend äh, getrunken hat. Und da ist mir auch ein sehr gutes Foto gelungen. Die Gelse ist Gott sei Dank auf der Blüte sitzen geblieben und nicht auf mich gegangen. Also waren aber Kolleginnen und <lacht> der Gelse, die sehr wohl mich attackiert haben. Aber jedenfalls war das ein ganz tolles Foto. Also das sind äh, mannigfache Insekten, auch manchmal Ameisen, die eben angelockt werden durch diesen Nektar. Der hat gerade bei dieser Art recht... Äh,
1: Intensiv wahrscheinlich. Und ja,
0: intensiv. Für, jetzt für, uns, für mich jetzt vom Geschmack oder vom Geruch nicht. Aber es gibt andere Stendelwurzen, eben wie die kleinblatt Stendelwurz oder die braunrote Stendelwurz, die wirklich intensiv nach Vanille duften. Das haben wir ja schon bei, dem, ja. bei der kleinblatt Stendelwurz besprochen. Die eben die Zugehörigkeit zur Familie der Orchideen, auch der Vanille, verdeutlichen. Und Aber eben bei der... Spurpurständelwurz haben wir wirklich ein bisschen an Nektar, aber der, wie gesagt, für mein, meine Nase riecht da jetzt nicht intensiv. Aber die Insekten.
1: Und eine Abschlussfrage habe ich noch. Ja? Die Purpur steht ja auf der roten Liste.
0: Ja, im Prinzip sind alle äh, Orchideen auf der roten Liste. Im Wienerwald äh, ist es ein bisschen schwer einschätzbar, wie häufig die Art ist, weil sie einfach oft übersehen wird. Ja, also sie wird übersehen, sie. Ist unregelmäßig, kommt ein Jahr, kommt ein Jahr nicht. Also, das macht es ein bisschen schwierig, das einzuschätzen. Wir haben sie jetzt so mit mittlerem Gefährdungsgrad für den Wienerwald eingestuft. Also, schon eigentlich mit VU, was für Vulnerable steht. Also, doch einen gewissen Gefährdungsgrad haben wir, weil natürlich die Art auch durch Forstwirtschaft, also wenn wenn da jetzt angenommen wirklich Schlägerungen oder oder Fällungen, Rodungen im massiven Ausmaß getätigt werden, äh, ist die weg. Also die würde nie wo kommen, auf einer freien Fläche, auf einem Kahlschlag, der hoffentlich äh, der Geschichte angehört, aber es passiert doch immer wieder, zumindest partiell, äh, dann ist die Art einfach weg. Die, Die will die will finstere Wälder, ja, die ja. ist ein grotten ja, ja wirklich unter den Orchideen einer der Arten neben der Nestwurz die, oder Korallenwurz, die im ganz, ganz dunklen Wald stehen und, und wenn da zu viel weggeschlägert wird, dann, dann hat die wirklich ein Problem. Baumfällungen im großen Stil können also der einen oder anderen schattenliebenden Orchideenart ganz schön zusetzen und führen zumindest zu lokalen Rückgängern dieser Spezies. Um diese Thematik geht es unter anderem in dem Projekt Waldorchideenmonitoring im Biosphärenpark Wienerwald, das aktuell von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des österreichischen Orchideenschutznetzwerks durchgeführt wird. Wir danken dem Bundesministerium für Landwirtschaft, Tourismus und Regionen an dieser Stelle für die finanzielle Unterstützung aus dem Waldfonds-Fördertopf. Für aktuelle Informationen besuchen Sie die Website des österreichischen Orchideenschutznetzwerks www.orchideenschutz.at oder werden Sie Mitglied auf unserer Facebook-Gruppe, die unter dem Namen Österreichisches Orchideenschutznetzwerk zu finden ist. Mit blumigen Grüßen, Ihr Norbert Novak